0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Meine Tochter Amelie hat neulich zu mir gesagt, Papa, wenn ich groß bin, dann möchte ich Pastorin werden. Nachdem ich dann die Tränen meiner Rührung getrocknet hatte, habe ich sie gefragt, du Amelie, was macht eigentlich denn so eine Pastorin? Und ich hatte solche Wörter im Kopf wie vollmächtig verkündigen, Menschen seelsorgerlich begleiten oder vielleicht auch wichtige Entscheidungen in der Leitung zu treffen. Amelie hat gesagt, naja, eine Pastorin macht das, was du den ganzen Tag machst du fährst zu Leuten und trinkst da Kaffee und isst Kuchen. Und ich habe gedacht, wie schön. Wie schön ist es, dass ich das gerade so intensiv machen darf, dass ich natürlich nicht nur Kaffee und Kuchen trinke und esse, sondern dass ich zu euch kommen darf und euch in eurer ganzen Vielfalt kennenlernen darf. Und ich glaube, dass diese Vielfalt in unserer Gemeinde von ganz jung nach ganz alt von unterschiedliche Geschichte unterschiedliche Hergründe, Herkünfte unterschiedliche Familien uns irgendwie auszeichnen trotzdem dass es manche Herausforderungen birgt ist das ein so großer Schatz Vielfalt in unserer Gemeinde und ich finde diese Vielfalt auch in der Bibel weil das Wort Gottes das wir lesen das ist ja nicht Gottes Geschichte auf einem weißen Blatt Papier, sondern es ist Gottes Geschichte mit Menschen. Gottes Geschichte mit Menschen. Und ich fand schön, was Philipp eben gelesen hat, weil es ruft uns doch mal in Erinnerung, auch den Leuten, an die der Hebräerbrief gerichtet ist, da gab es Menschen, die haben etwas erlebt mit Gott. Abel, Noah, Abraham, Sarah, ganz unterschiedlich, aber immer Geschichte mit Gott. Und wir werden heute Morgen eine Predigtreihe anfangen. Ich weiß nicht, ob ich die erste Folie auch schon klicke. Ja, ihr seht es hier vorne. Die Predigtreihe heißt Weggefährten Jesu. Und das ist etwas, was ich schon lange machen will. Schon lange bevor ich Pastor dann offiziell geworden bin, habe ich gedacht, das wird mal meine erste Predigtreihe werden, weil ich davon fasziniert bin, was Menschen mit Jesus erleben. Und ihr seht hier vorne vier Namen. Und ihr seht schon, das sind jetzt nicht die ganz klassischen Namen. Man hätte vielleicht erwartet, da muss auf jeden Fall Petrus rein. Aber das sind Menschen, die sonst vielleicht gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Heute geht es um Nikodemus, dann nächste Woche um Maria, die Mutter von Jesus, und im November um Jakobus und um Judas Iskariot. Und wir werden immer einzelne Sachen rausfinden. Bei jeder einzelnen Person werden wir Sachen sehen und vielleicht auch für uns mitnehmen, wo wir sagen, ja, das hat auch was mit mir zu tun. Aber ich verbinde auch ganz allgemeine Ziele mit dieser Predigtreihe, weil ich hoffe, sie macht uns deutlich, Vielfalt gab es schon ganz früh bei den Jüngern in der ersten Gemeinde und es ist ein großer Schatz und wir leben Glauben auch immer unterschiedlich. Jeder von uns, obwohl wir an das Gleiche glauben, auch immer unterschiedlich. Und ich wünsche mir, dass wir diese Vielfalt entdecken und dass wir diese Menschen auf ihrem Weg mit Jesus begleiten. Ich muss noch eine Sache sagen, bevor ich einsteige zur Geschichte von Nikodemus. Diese Predigtreihe birgt auch eine gewisse Gefahr, weil wir werden nicht wie sonst uns nur einen einzelnen Wegpunkt anschauen, ein eigenes Kapitel, wo wir sagen, heute schauen wir uns mal Johannes 3 an, sondern ich werde versuchen, von der ersten Erwähnung dieser Person bis zu ihrer letzten Erwähnung dieser Person in der Bibel, den Weg aufzuzeigen, den kompletten Weg. Die Herausforderung ist, es gibt Stellen in der Bibel, im Wort Gottes, die davon berichten. Oft aber einzelne Wegpunkte. Johannes 3, Johannes 7, Johannes 19. Aber mir hilft es, mir auch Gedanken zu machen, was ist denn dazwischen passiert, obwohl es nicht aufgeschrieben ist. Quasi die Brücken herzustellen zwischen diesen einzelnen Wegpunkten. Und das können Stationen sein, das können aber auch manchmal die Gedanken oder die Motivation sein dieser Leute, die oft in der Bibel nicht so explizit erwähnt sind. Um beides klar zu haben, nämlich zu sehen, das steht in der Bibel und das sind Sachen, die uns vielleicht helfen, diese Brücken zu schlagen, werde ich auch immer alle Texte, die ich lese, an die Wand werfen, damit ihr immer nachvollziehen könnt, das steht in der Bibel. Aber ich glaube, jetzt dürft ihr gespannt sein, auf Nikodemus. Wir haben nämlich heute Morgen einen Gast. Nikodemus, es ist schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Nikodemus, ich habe dich vor ein paar Wochen gefragt, ob du bereit wärst, in unseren Gottesdienst zu kommen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum stehen die hier so nah nebeneinander? Wir haben beide vorhin einen Corona-Test gemacht, deswegen müssen wir jetzt dürfen wir trotzdem, dass wir keine Maske tragen, so nah beieinander stehen. Nicodemus, hast du Lust, uns ein paar Fragen zu beantworten, zu dem, was du ganz persönlich mit Jesus erlebt hast? Ja, Sebastian, ich vermute, es würde dein Konzept ein bisschen durcheinander bringen, wenn ich jetzt sage, ich hätte keine Lust dazu. Ja, das stimmt, das würde meine Predigten ein bisschen durcheinander bringen, aber ich fange mal bei deinem Namen an. Ich habe es mir extra auf meine Handfläche aufgeschrieben, Dein vollständiger Name ist Nikodemus ben Schmuel. Was bedeutet das denn? Ja, du hast recht. Das ist ein ungewöhnlicher Name. Ich glaube, meine Eltern konnten sich nicht so richtig entscheiden, ob sie mir jetzt einen griechischen oder einen jüdischen Vornamen geben. Deswegen habe ich jetzt einen griechischen Vornamen und einen jüdischen Nachnamen. Aber Nikodemus ist gar nicht so ungewöhnlich. Bei mir in der tora schule waren noch drei andere Jungs, die auch Nikodemus hießen aber du darfst mich auch gerne einfach nur Nikodemus nennen, weil so nennt mich ja auch Johannes in seinem Evangelium. Das ist ein gutes Stichwort. Wir begegnen dir im Johannes-Evangelium und lass mich mal die Bibel nehmen und den ersten Vers lesen, wo wir dir begegnen. Das ist in Johannes 3, der Vers 1. Da steht, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Nikodemus, ich glaube, es hilft uns, um dein Leben ein bisschen zu verstehen, dass du uns erklärst, was da steht. Da stehen ja zwei Sachen von dir, nämlich zum einen, dass du ein Pharisäer bist und dass du ein Oberster der Juden bist. Was bedeutet das denn? Ja, das ist gar nicht so leicht zu erklären, was eine Pharisäer macht. Also wir Pharisäer, wir sind eine jüdische Glaubensrichtung. Und vielleicht kann man am besten sich verdeutlichen, was es bedeutet, wenn man sich überlegt, wo kommt das Wort Pharisäer her. Das kommt vom aramäischen Wort parasch Und es bedeutet sich abgrenzen. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen uns abgrenzen. Wir wollen auch unser Volk Israel abgrenzen zu Einflüssen von außen. Weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass wenn Gott wiederkommt, wenn wir Gott ehren wollen, dann müssen wir ganz, ganz rein sein. Man könnte sagen, ganz sauber sein wir selbst, als auch das Volk Israel. Aber da gibt es Einflüsse von außen, die uns irgendwie verschmutzen. Zuerst waren das die Einflüsse der Griechen und dann die Einflüsse der Römer mit ganz, ganz vielen Göttern, mit Tempelprostitution, mit Steuern. Und wir sagen, ohne uns abzugrenzen, müssen wir das Gesetz halten. Aber Gesetz ist ja mehr als nur die zehn Gebote, die Mose vom Berg runtergebracht hat, sondern wir müssen ja auch Anweisungen haben für die ganzen Details dazwischen und dafür stehen wir als Pharisäer. Und was es bedeutet, ein Oberster der Juden zu sein, das hat viel mit dem sogenannten Sanhedrin zu tun, dem jüdischen Gerichtshof, aber ich glaube, wir kommen an späterer Stelle nochmal dazu. Ja, okay, Nikodemus, ich habe verstanden, du bist ein einflussreicher Mensch und wenn ich so in die Bibel schaue, dann bist du wahrscheinlich viel einflussreicher als viele andere, die Jesus begegnen. Das sind ja oft Leute, die am Rand der Gesellschaft sind, arm oder gelähmt, krank. Aber du bist einflussreich. Aber erzähl mir doch mal, wie hast du eigentlich Jesus kennengelernt? Ich lese mal aus Johannes 3, den Vers 2. Der, also Nikodemus, kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Wie hast du eigentlich das erste Mal von Jesus gehört und warum bist du mitten in der Nacht dahin gelaufen? Tja, wann war das? Also ich glaube, das erste Mal von Jesus gehört war, dass mir... Ein Kollege von mir ein Pharisäer erzählt hat, dass er auf einer Hochzeit war in Kana und es machte schnell die Runde, der Wein ist leer und dann hat angeblich Jesus aus Wasser Wein gemacht. Ihr guckt mich so an, wie ich geguckt habe, ja, das kann man jetzt nicht so richtig glauben, aber dann das hat mich irgendwie beschäftigt und dann habe ich irgendwann, war ich im Tempel und habe Jesus das erste Mal gesehen, wie er die Händler aus dem Tempel geworfen hat. Und dann bin ich ihm nachgegangen. Und da hat es mich so richtig gepackt. Da hat er nämlich einen Menschen, den ich selbst persönlich seit zehn Jahren kenne, der seit zehn Jahren nicht laufen kann, geheilt. Auf den Straßen von Jerusalem. Und da habe ich gemerkt, da muss ich hin. Das ist irgendjemand, der was zu sagen hat. Da muss ich hingehen. Das ist ein, mindestens ein Lehrer, so wie ich. Und in der Nacht bin ich hingegangen... Es ja, ist immer nicht so leicht, sich das einzugestehen, aber ich bin da in der Nacht hingegangen, weil ich einfach, einfach Angst hatte. Weil als Pharisäer mit Jesus zu reden, ist jetzt auch nicht so leicht. Das ist jetzt ja niemand, der bei den Pharisäern super gut ankommt. Und ich hatte einfach Angst, dass Leute mich sehen, dass ich vielleicht meinen Posten verliere. Und wenn ich jetzt im Rückblick selbst lese, was Johannes über mich geschrieben hat, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht auch ein Bild dafür war, dass in meinem Kopf selbst auch Dunkelheit war und dass ich irgendwie zu Jesus gegangen bin, weil er Licht für mich war. Spannend. Und was wolltest du denn dann genau von ihm wissen, Nicodemus? Ja... Eigentlich wollte ich von ihm wissen, wer ist das eigentlich? Wer kann denn solche Wunder tun? Wer kann denn so vollmächtig predigen? Ich habe das jetzt nicht so formuliert, aber ich bin hingegangen, einfach um herauszufinden, wer ist denn dieser Jesus? Aber gefragt habe ich ihn eigentlich nichts. Aber geantwortet hat er trotzdem was. Das stimmt und ich lese das gerade mal vor. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was bedeutet das denn jetzt? Ganz ehrlich, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ich habe ihm das auch gesagt, ich habe ihn dann gefragt, ja, aber Jesus, wie kann denn jemand von Neuem geboren werden? Wenn er schon so alt ist wie ich, kann er dann wieder zurück in den Leib seiner Mutter und dann quasi ein zweites Mal im Kreissaal geboren werden? Und? Und? Was hat er geantwortet? Ja, das kann ich dir sagen. Er hat geantwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ja, okay. Ja, und kannst du dir denn erklären, was er damit gemeint hat? Also ganz ehrlich, damals habe ich keinen Plan gehabt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was er damit meint. Aber jetzt so im Rückblick habe ich das verstanden. Jesus hat dir ja da viele Dinge zu mir gesagt ich habe verstanden, was das meint. Und zwar glaube ich, ich war mein ganzes Leben lang auf der Suche gewesen, auf der Suche nach Gott, auf der Suche danach, dass Gott sich mir zeigt oder uns Pharisäern oder uns dem Volk Israel, wenn wir uns nur besonders reinhalten. Ich habe gesucht nach einem Reich Gottes, das irgendwann anbricht, wenn wir nur rein genug sind. Vielleicht habe ich auch ein bisschen nach dem Sinn des Lebens und nach mir selbst gesucht, aber gefunden habe ich nichts, wirklich nichts, außer anstrengendem Befolgen von Gesetzen. Es war so ein bisschen wie, wenn man einen Schatz sucht und man hat eine Schatzkarte, aber es ist nichts drauf eingezeichnet. Man sucht, aber man findet nichts. Und als ich dann das erste Mal Jesus gesehen habe, wusste ich, das ist so ein bisschen wie das Kreuz auf einer Schatzkarte, was einem deutlich macht, genau hier musst du suchen. Genau hier musst du suchen, hier wirst du etwas finden. Und was habe ich gefunden? Ich habe Gott gefunden. Weil... Jesus Christus, so unfassbar das klingt, Gott ist, der Sohn Gottes, den habe ich gefunden. Und das, was Jesus sagt, ist, mich zu finden, den Sohn Gottes zu finden, das verändert dich, das verändert dein ganzes Leben vollkommen. Und er hat es deutlich gemacht mit diesem Bild der Geburt. Ich habe das da nicht verstanden, ich habe gedacht, man muss irgendwie dann wieder zurück, aber... Das Bild der Geburt soll deutlich machen, so unterschiedlich wie ein Fötus, wie ein Kind im Bauch ist und so eine große Veränderung ist, sobald es aus dem Bauch rauskommt, so sehr, so drastisch, so gravierend ist diese Veränderung, wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn Jesus sich finden lässt. Nichts mehr ist so wie früher, alles verändert sich. Wow, wie spannend. Und hast du das dann gemacht? Hast du es gewagt, dich von Gott verändern zu lassen, von Jesus verändern zu lassen? Ja, ganz ehrlich, das habe ich nicht. Ich habe einfach nicht den Mut gehabt. Ich muss an das denken, was ich zurücklassen muss. Mein Posten, meine Familie, das vielleicht auch, woran ich vorher geglaubt habe. Und ich habe einfach nicht den Mut gehabt. Wenn ich jetzt die Evangelien lese, dann würde ich mir manchmal wünschen, ich wäre so wie die anderen Jünger, die dann einfach ihre Netze liegen lassen und sagen, okay, Jesus, ich komme mit. Ich hatte natürlich keine Netze, ich habe irgendwelche Schriftrollen mit mir rumgetragen, aber ich konnte die nicht einfach liegen lassen. Ich hatte zu viel Angst, mich vollkommen verändern zu lassen. Dazu hatte ich noch nicht den Mut gehabt. Es klingt so ein bisschen an in dem, was du sagst. Da hat Veränderung noch nicht stattgefunden, aber wir wollen mal hören, wie es weitergeht. Und zwar beschreibt Johannes ein paar Kapitel später wieder etwas von dir. Und ich versuche mal den Hintergrund aufzuzeigen zwischen Johannes 3, wo wir jetzt sind, hin zu Johannes 7, wo wir gleich sind. Dazwischen passieren ganz, ganz viele Wunder. Im Johannesevangelium offenbart sich Jesus in bestimmten Zeichen und erklärt dann, was sie bedeuten. Aber das, was er tut, das, was er macht, das, was er sagt, das bringt die Pharisäer gegen ihn auf. Und sie sagen, so kann das nicht weitergehen. Und dann gibt es so einen tatsächlich schon so leicht humorvollen Abschnitt, wo Johannes beschreibt, da schicken dann die Pharisäer ihr, ihre Knechte zu Jesus und sie sollen ihn festnehmen, ohne Prozess, ohne Anklage, sie sollen da hingehen und ihn einfach gefangen nehmen. Und dann gehen die Knechte zu Jesus und sie machen einen Fehler und ich glaube, Johannes schmunzelt, als er das beschreibt, da steht dann, sie haben ihm ein bisschen zu lange zugehört. Und sie kommen dann zu dem Schluss, ja ganz ehrlich, sie gucken sich vielleicht an und sagen, bei dem, was der sagt, wie können wir den denn festnehmen? Das ist viel zu gut, was der sagt. Wir können auch niemanden festnehmen, der Leute auf der Straße heilt. Und dann gehen sie zurück zu den Pharisäern und sagen, ja, Auftrag verstanden, aber Auftrag nicht ausgeführt, weil wir konnten den einfach nicht festnehmen. Wir fanden viel zu toll, was der gesagt hat und die pharisäer rasten natürlich aus und sie finden das wirklich schlecht und dann lese ich mal vor was sie sagen in Johannes 7 Verse 48 bis 52 glaubt denn einer von den oberen oder von den pharisäern an ihn? nur das volk tuts das nichts vom gesetz weiß verflucht ist es da spricht zu ihnen nikodemus der vormals zu ihnen gekommen war und der einer von ihnen war Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch aus Galiläa? Forsche und um sie, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Ja, so war das. Nikodemus, kannst du uns ein bisschen in den Ort mit reinnehmen, wo das passiert? Weil ich glaube, es hilft uns nochmal, die Szene ein bisschen besser zu verstehen. Ja, das mache ich gerne. Ich habe hier eben schon den sogenannten Sanhedrin erwähnt. Das ist ein eigener Raum im Tempel und es ist so etwas wie der jüdische Gerichtshof. Da sitzen die führenden Juden, Pharisäer, Sadduzäer, viele führende Juden und der hohe Priester und sie entscheiden über Gerichtsfragen im jüdischen Glauben. Wir sind ja besetzt von den Römern, wir dürfen nicht über alles entscheiden. Manche Sachen müssen wir an die Römer abgeben, aber wenn es darum geht... Da hat jemand im Glauben sich falsch verhalten. Das beurteilen wir. Und da bin ich ein Teil von. Man könnte sagen, es ist etwas wie die jüdische Schaltzentrale. Und wenn ich das richtig lese, dann hast du dich dann da in diesem Rahmen für Jesus eingesetzt. Ja, also man muss erwähnen, ich war jetzt auch nicht der Einzige von uns, die an Jesus glaubten. Es gibt eine Stelle in Johannes 12, da steht, doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, aber um der Pharisäer willen bekannten sie nicht, ihn nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als bei Gott. Das, was ich da gemacht habe, war jetzt aber keine Heldentat. Ich hätte ja auch sagen können, was fällt euch eigentlich ein? Was fällt euch ein, den Sohn Gottes einfach so gefangen nehmen zu wollen? Dazu hat mir da immer noch der Mut gefehlt, aber ich wollte wenigstens das machen. Das habe ich gedacht, wäre ich Jesus schuldig, dass ich sage, ich plädiere wenigstens für einen fairen Prozess. Dass Jesus das Gleiche verdient wie alle anderen, nämlich dass er angehört wird, dass er nicht wie ein Schwerverbrecher einfach abgeführt wird, sondern dass er einen fairen Prozess bekommt. Spannend, Nikodemus. Aber das ist ja nicht dein letzter Wegpunkt mit Jesus. Es gibt ja noch einen Punkt, wo du Jesus noch mal triffst. Ja, das stimmt, aber bei diesem letzten Wegpunkt konnte Jesus schon nicht mehr laufen. Da konnte Jesus auch schon nicht mehr irgendetwas sagen. Bei diesem letzten Wegpunkt, wo wir uns getroffen haben, da war Jesus schon tot. Er hat mir in unserem ersten Gespräch damals in der Nacht einen wichtigen Satz gesagt. Und ich habe damals nicht verstanden, was er gesagt hat, aber ich habe verstanden, dass es wichtig was er sagt. Ich habe damals schon gedacht, er wird sicherlich mal die Titelseite von vielen christlichen Kalender ziehen. Da steht in Johannes 3, Vers 16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn in die Welt gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe damals nicht verstanden, was das bedeutet. Aber dann stand ich unter dem Kreuz. Ich habe gesehen in Jerusalem, wie Jesus gefoltert wurde. Ich habe gesehen auf Golgatha, wie Jesus gekreuzigt wurde. Und ich habe da hochgeschaut und wusste, der hängt da für mich. Für mich hängt er da am Kreuz. Der hat nichts falsch gemacht. Der hängt da einzig und allein für mich am Kreuz. Und da habe ich verstanden, jetzt gibt es kein Verstecken mehr. Jemand, der sowas für mich tut, der es so gut mit mir meint, für den, zu dem will ich mich bekennen. Und das heißt, du hast dann direkt dein WhatsApp-Profilbild mit so einem Hashtag Jesus versehen, oder was heißt das? Ja, so ähnlich, ich lese das mal. Danach bat Josef von Arimathea, übrigens auch einer, der, ich stehe ja da, wo Nikodemus steht, Ach nee, Nikodemus liest das vor. <lacht> äh, danach bat Josef von Arimetea, übrigens einer der Pharisäer im Sanhedrin, der ein jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Mürre, Gemischt mit Aloe, etwa 35 Kilogramm. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit Spezereien, wie die Juden zu begraben pflegten. Das klingt so, als hättest du eine ganze Menge Geld ausgegeben, Nikodemus. Ja, das stimmt, sehr viel Geld. Und ich habe bewusst diese 35 Kilogramm Gewürze und Salbe einmal quer durch Jerusalem getragen und es war sicherlich nicht gut für meinen Rücken. Aber das ist nicht das, worum es geht. Das, was wir da gemacht haben, Josef aus Arimathea und ich, hatte eine ganz klare Botschaft und damals hat sie jeder verstanden. Damals war es so, wenn Schwerverbrecher am Kreuz starben, dann hat man sie da einfach hängen lassen, auch nachdem sie gestorben waren. Dann kamen die Geier und haben das Fleisch von den Knochen gefressen und irgendwann hat man sie abgenommen und in Massengräber geworfen, um deutlich zu machen, solche Menschen verdienen kein Begräbnis. Was wir gemacht haben, war, wir haben ihm ein königliches Begräbnis bereitet und alle haben es verstanden. Wir haben gesagt, da stirbt kein Verbrecher, da stirbt der König der Welt und wir haben ihn Gesalbt, wir haben ihn in Leinen gewickelt, wir haben ihn in ein neues Grab gelegt. Und diese Dinge, diese Myrrhe, diese Aloe, diese Kräuter und diese Salben, sie standen für Worte, die wir vorher nicht sprechen konnten. Sie standen dafür, hier liegt Jesus Christus, der König der Welt. Nikodemus, was für eine faszinierende Geschichte. Und ich muss noch mal jetzt ganz am Ende an etwas denken, was du am Anfang gesagt hast. Du hast gesagt, vielleicht hast du dich auch dafür geschämt damals, am Anfang konntest du nicht einfach mitgehen. Nicht so wie die Jünger, die ihre Netze liegen lassen und einfach mitgehen. Aber jetzt am Ende sind die Jünger nicht mehr da. Die Jünger sind weggelaufen vor Angst. Aber du hast jetzt den Mut und den Glauben, da zu sein, kurz nachdem Jesus gestorben ist. Und ich danke dir, Nicodemus, dass du da warst. Okay, du kannst auch für den Rest der Zeit da stehen bleiben, du kannst auch setzen. Okay, dann bleib hier stehen. Was für eine faszinierende Geschichte. Da ist jemand, ich will es auch nur ausmachen, da ist jemand von einem Suchenden zu einem Glaubenden geworden. Und es ist so faszinierend zu hören, was Gott mit Menschen erlebt, wie Jesus Menschen begegnet und ich frage dich mal ganz direkt, wie geht es dir jetzt damit? Was macht das mit dir? Hat es irgendwas in dir angerührt, das was du gehört hast von Nikodemus und von Jesus? Ich glaube, dass wir persönlich oft auf der Suche sind. Ich war lange auf der Suche nach Dingen gewesen. Wir suchen nach Gott, wir suchen nach Sinn in unserem Leben. Wir suchen vielleicht danach, wer wir wirklich sind. Und ich bin davon überzeugt, es gibt Momente wie bei Nikodemus, wo wir angesprochen sind, wo wir angesprochen sind und Entscheidungen treffen können. Jesus sagt, komm her. Er streckt dir die Hand aus und sagt, komm her, ich will mit dir unterwegs sein. Du musst nicht länger suchen. Ich bin das Kreuz auf der Schatzkarte. Hier musst du suchen. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 7, sucht, so werdet ihr finden. Bittet, so werdet ihr bekommen. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und ich ermutige dich, wenn das heute Morgen für dich etwas ist, ein Moment wie bei Nikodemus, wo du merkst, ja, irgendetwas spricht mich an. Vielleicht finde ich gerade, wonach ich auf der Suche bin. Dann lass das nicht einfach verstreichen. Weil es sind wichtige und wertvolle Momente. Und wenn du das spürst, wenn du mehr wissen möchtest, wenn du vielleicht auch das erste Mal so richtig mit Jesus in Kontakt kommen willst, dann komm gerne auf dem Gottes, nach dem Gottesdienst zu mir zu. Ganz unaufgeregt, auch wenn du vielleicht gerade aufgeregt bist. Oder zu einem anderen Christen oder Christin, der du vertraust. Komm auf uns, komm auf mich zu, weil es sind wichtige Momente. Jesus lädt dich ein. Jesus sagt, komm zu mir, folge mir nach. Amen.